0: Радио Регнум. Главное за неделю.
1: Как бред властей стал былью жителей России? Реформаторский зуд. Когда в начале осени заговорили о том, будто новый закон из серии пенсионной реформы заставит детей платить родителям алименты в обязательном порядке, иначе репрессии, то информация многим казалась фейком. И вот, извольте, Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов. Речь идет о том, чтобы самих детей заставить содержать своих родителей пояснительной записке к законопроекту стоило бы указать, что государство вас не просило у них рождаться. Что касается накопительной части пенсий, которая заморожена с 2014 года. По словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, уже четыре года подряд эти деньги конфискуются у граждан на минуточку 600 миллиардов в год». Принятым законом несколько миллионов граждан лишаются своей заслуженной пенсии, на которую они копят на своем лицевом счете, поверив государству, что это выгодно, это правильно, указал парламентарий. Закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений еще на один год на этой неделе Госдума приняла в третьем итоговом чтении, чтобы спокойно проработать реформу. Ситуацию, как заявил глава пенсионного фонда Антон Дроздов, обещают прояснить с принятием закона об индивидуальном пенсионном капитале. Не успели жители замерзающих поселков порадоваться, что теперь им с барского плеча власть разрешит бесплатно собирать в лесу валежник, как Госдуме предложили уточнить, какой валежник считается бесплатным. А что такое валежник, не ясно. Нет такого закона, который его определяет. Даже в СССР его юридически не определяли, а пора еще насобирают лишнего. Инициатива предполагает сужение возможностей для граждан запасаться ресурсами для отопления жилья и для хозяйственной деятельности. Прославившийся высокомерным и пренебрежительным отношением к гражданам России депутат Госдумы Сергей Вострецов подготовил законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды. Этим законопроектом граждан могут обязать платить за медицину и пенсию, даже если они не числятся трудоустроенными еще одна находка ввести налоги на колбасу сосиски и бекон речь идет о крупной сумме более 160 рублей на килограмм продукция таким образом подорожает примерно на треть по мнению заместителя главы фракции справедливая россия в госдуме михаила емельянова в россии колбаса важнее хлеба люди продолжат ее покупать но цены вырастут что скажется на инфляции. Она также вырастет, что станет аргументом для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной для повышения ключевой ставки. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых думает, что этот бред останется бредом и в ближайшей перспективе не будет оцениваться в качестве реальной инициативы. Хотя, если что-то, Бред – это еще не значит, что он властям неинтересен. Ждем без транспортного налога, когда заплатят те, кто не берет автокредит, не покупает бензин и имеет наглость ходить пешком по дорогам, которые, между прочим, государство за свои деньги накатало, а оно ему ничего не должно. Идея колбасного налога принадлежит экспертному совету при правительстве России – и суть ее ни в коем случае не в наживе, а в том, чтобы эти деньги направить на субсидии производителям, чтобы выпускали наиболее полезные продукты. То есть все ради здоровья простого россиянина, который, кстати, как говорит в ЦИОМ, благодаря пенсионной реформе решил следить за своим здоровьем. Еще бы, знает, что государство, в случае чего, не позаботится. Госдума приняла федеральный бюджет на 2019-2021 годы. И ура! Все три года он будет профицитным. Уже в 2019 году в федеральный бюджет поступит около 20 триллионов рублей, а к 2021 году доходы увеличатся почти до 21 триллиона рублей. При этом правительство планирует в 2019 году потратить чуть более 18 триллионов рублей госсредств, что позволит обеспечить профицит госсметы в размере около 2 триллионов рублей. А если придумать еще всяких реформ, то прибылей будет еще больше, отрад а еще меньше, и отчеты станут совсем красивыми. Правда, профициту можно было бы радоваться, если бы на гражданах это хоть как-то отражалось. А пока им только закручивают гайки под маркой «Денег нет, но вы держитесь». Заверение думского спикера Вячеслава Володина о том, что этот бюджет позволит реализовать задачи президента – это, как говорится, свежо предание. Нет никакого признака прорывного развития в том, чтобы сперва поставить народ уже не на грань социальной катастрофы, а в самое пекло, потом говорить о будущем возрождении. Одно людоедство. Хай сильнее грянут хайпы. Клуб профессионалов социально-политического стриптиза пополнила сенатор Екатерина Лахова, рассуждая о потребительской корзине, Лахова сравнила нынешнюю ситуацию не больше не меньше с войной, цитата, «Люди, которые пережили ужасы и голод, какая у них была потребительская корзина Люди тогда выживали как могли, а при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая. Может, как раз стрессы и лишения тому причиной? Конец цитаты. А поднять прожиточный минимум, полагает Лахова, требуют люди, которые пришли неподготовленными во власть. И тут она совершенно права. Нет никаких сомнений, что по-настоящему подготовленный чиновник будет не повышать качество жизни граждан, а снижать его. Об этом говорит весь бред постперестройки, клинически обострившийся в последние месяцы. «Мне кажется, они нас специально троллят», – комментирует высказывание политолог Виталий Обедин. «Может, у них тайный клуб есть, в котором они соревнуются, придумывая подобные реплики, а потом выдают и смотрят, кто больше хайпанет? Ну, потому что не может взрослый, проживший жизнь человек, добравшийся до кресла сенатора ядерной сверхдержавы, нести такую ахинею всерьез. По мнению политолога Александра Конфисахора, высказывания наших чиновников свидетельствуют о том, что людей не считают животными, которым достаточно выживать, потребляя необходимый объем калорий. Нанять няню, посоветовал карельский глава одной местной жительницы, которая просила открыть в поселке детский сад. По словам чиновника, обращаться к нему за помощью бесполезно, о а ребенке пусть его отец думает. Отжег и омский депутат Алексей Провозин. Он заявил, что не считает нормальной практику предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям, за счет муниципального бюджета. Парламентарий заявил, что эти многодетные семьи обошлись Омску в 73 миллиона рублей, и вообще многодетных должен содержать президент, раз он придумал раздавать им землю. Я лично не хочу платить за многодетные семьи, пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги, заявил депутат. Примечательная оговорка по Фрейду, правда? Он лично. Вроде речь о бюджете, а не о личных сбережениях. В регионах На Сахалине протестуют против передачи Курил Японии. Раздающиеся голоса о том, что никакой опасности нет, Курилы никто и не думает сдавать, а переговоры и поиск компромисса с Японией – это так, просто дипломатия – сахалинцев не убедили. Горожане вышли на пикеты, встали по всему городу с красноречивыми плакатами и требуют остановить любые переговоры об отторжении российских территорий в пользу иностранного государства. В Нижегородской области пенсионный фонд засудил 88-летнюю Анну Левину, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида первой группы. Пенсионный фонд через суд – потребовал от нее вернуть 46 тысяч рублей компенсаций по уходу, мотивируя тем, что пока пенсионный фонд платит компенсацию по 1200 рублей в месяц, Левина три года живет в пансионате. Правда, пансионат, который женщине необходим в силу медицинских соображений, оплачивает дочь Левиной сама. Но пенсионный фонд это не смутило, а суд встал на его сторону. Еще один чиновник указал гражданам, что им ничего не должны. На Ростовскую область обрушился страшный снегопад. Коммунальщики оказались к уборке снега не готовы. С крыш падают глыбы льда. А ростовский сетименеджер Виталий Кушнарев заявил, что о борьбе с последствиями снегопада думать должны не коммунальщики, а предприниматели, ибо... Цитата. «У нас есть такое понимание, как нам должны... Почему-то мы все думаем, что город должен и обязан». Конец цитаты. Свою позицию мэр аргументировал тем, что если каждый уберет снег и наледь, то станет чище. Вот только если при этом бюджетные деньги за уборку будут получать не предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании, подрядные организации, ответственные за уборку, а те, на чьи плечи реально ляжет уборка – будет совсем хорошо творческий кризис интересные результаты дали опросы и исследования в россии по данным вциом на 9 процентов увеличилось число людей считающих что укрепление социальной справедливости в обществе зависит от политики властей. При этом треть граждан думают, что власти страны препятствуют социальной справедливости в обществе. Примерно столько же думают, что власти в России никак не влияют на справедливость в обществе, а 54% опрошенных заявили, что за последний год ничего не изменилось. По оценке Левады, ответственность за стоящие перед страной проблемы несет Владимир Путин. Так думают 83% граждан. Кстати, 19% думают, что Путин все делает правильно. А если ему что-то и не удается, то виноваты чиновники или объективные обстоятельства. Кроме того, большинство жителей страны вынуждены экономить. 22% живут в бедности и голодают. И еще почти 36% живут в зоне риска. При этом, говорит в ЦУМ, Аж 84% россиян считают себя счастливыми, потому что у них есть семьи, хорошее здоровье и работа. Это примечательно сочетается со скептическим отношением граждан к государству и социальной справедливости. Похоже, что народ начинает мыслить себя отдельно, государство отдельно. Это, увы, понятно в ситуации, когда чиновники старательно пытаются подменить родину собой на практике, делая разрыв между властью и страной глубочайшим. А тошнотворный поток высказываний о никому ничего не должном государстве, бесконечное презрение к людям, прорвавшиеся с принятием пенсионной реформы и теперь нарастающие, пафос «я здесь власть» – народ от руководителей только отвращают. И в этом ответственность полностью лежит на чиновниках, создающих в сознании людей Печально злобное противоречие между человеком и властью, властью и родиной. Когда же все это еще поливается густым, пахучим соусом обещаний о прорывном развитии, то становится совсем неаппетитно.
0: Радио Регнум. Главное за неделю. Подробности читайте на сайте регнум.ру.